1: Hola, somos Angie Mafe. Bienvenidos a todos a Cucayo Palquelo. El podcast donde hablamos de básicamente literatura. En el podcast de hoy vamos a hablar eh, precisamente de nuestro club de lectura, el cual escogimos para este mes de mayo eh, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Piedad Bonet es una escritora colombiana, nació en Antioquia en 1951 y es licenciada en filosofía y letras de la Universidad de los Andes también ha publicado poemarios como De Círculo y de Ceniza, Nadie en Casa, El Hilo de los Días, Ese Animal Triste, Todos los Amantes Son Guerreros. Pero pues también ella tiene eh, unas novelas, eh, en total cuatro, Después de Todos, Para Otros es El Cielo, Siempre Fue Invierno, El Prestigio de la Belleza. Eh, y también pues En Memoria a la Muerte de Su Hijo, que el cual es el libro que seleccionamos para nuestro club de lectura de este mes, Lo que No Tiene Nombre. Además, Pedal Bonet también escribió, eh, esta maravillosa autora, también escribió eh, una obra, obra de teatro, y también eh, en cuanto a, su re, a sus reconocimientos con de Círculo y de Ceniza, re, recibió mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz, también con el Hilo de los Días ganó el Premio Nacional de Poesía, eh, con Explicaciones no pedidas, el Premio Casa de América de Poesía y pues ella tiene un largo recorrido de, de, de un gran gremio eh, y na, ni nada más ni nada menos que porque Piedad Bonet y nos dimos cuenta más y yo mientras leíamos eh, lo que no tiene nombre, que además la autora tiene una pluma maravillosa, una manera de escribir, eh, de plasmar sus emociones que literalmente nos hace llegar desde lo más profundo de nuestras entrañas, yo creo que más de una llorada nos echábamos leyendo el libro, nos los compartíamos en WhatsApp, no, ya estoy llorando, no, yo también, ya, ya, estoy, ya tengo miedo porque ya creo que voy a empezar a llorar, y preciso y hecho eh, sucedía, eh, primero porque el hecho de saber que es una historia verídica, que es una historia que ella vivió en carne y hueso, esto ya le añade al libro un, un plus, ¿no? El, el hecho de que todas estas emociones eh, son reales, eh, las vivió en carne y hueso la, la misma autora, y ver esa manera preciosa y poética de piedad eh, transmitirla y como uno como lector que, bueno, en, en el caso mío personal, al menos no, no ha experimentado una pérdida tan grande así, ¿no? Eh, y de igual manera, y aunque yo no la he vivido, cuando leí el libro, la, la sentí, ¿no? La sentí, no obviamente desde, la, desde el mismo grado de la autora, pero sí se siente, sí se siente ese peso de pérdida. Y ha sido maravilloso, ha sido ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Conocer a Daniel a través de los ojos de su madre y también a, los, a, a través de los ojos de, de, de toda su familia, que eh, eh, por medio del libro también cuenta eh, estas reacciones que tienen sus hijas, el esposo, eh, también el, las personas cercanas a Daniel, ¿no? las exnovia, los amigos, eh, y bueno, también terceros, como toda la parte del de servicio, eh, el servicio eh, clínico, enfermeras, doctores. Entonces fue una, fue una lectura maravillosa. Claro, eh,
0: el libro, bueno, el libro se llama Lo que no tiene nombre. Eh, yo creo que está muy claro el porqué, eh, no sé si tú has escuchado esta frase que dice que, no, no me acuerdo dónde la escuché, creo que, creo que la, la escuché en una, en una novela colombiana desde aquella época, eh, hay una frase que dice que eh, un hijo que pierde un padre es un huérfano, pero un padre que pierde un hijo no tiene nombre, porque es, algo, es un dolor tan fuerte que no tiene nombre, y yo me acuerdo que si sí tiene nombre, ahora le pusieron uno, pero en aquella época no tenía. El nombre es relativamente jo eh, joven. Eh, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio y tenía clases de filosofía, eh, una vez el profesor que teníamos nosotros nos puso una lista de los dolores más grandes que podía sentir una persona, y salía que el dolor más grande que podía sentir una persona era el de perder un padre. Y él dijo que él difería con esa descripción porque creía que el dolor más grande que se podía sentir era el perder un hijo, entonces claro eh, que, si, por eso siento que el nombre es como tan importante, el, lo que no tiene nombre, porque a pesar de que el libro como estaba diciendo Angie, está dolorosamente bien escrito porque eh, o sea, como decíamos, eh, Piedad Bonet tiene, o sea, es extremadamente talentosa <ríe> y sabe usar muy bien su talento, está muy bien escrito, uno puede palpar, por así decirlo el dolor que ella sentía, pero, y uno lo siente así como angustia, yo estaba como súper angustiada durante el libro, eh, es como angustia, pena, tristeza, eh, como que a uno le gustaría poder hacer algo, <ríe> por así decirlo, eh, pero es algo que el libro tiene 150 páginas y, y aún así como que eh, no se puede poner en palabras el dolor que ya, que ya tuvo en ese momento.
1: Y es precisa con las palabras, algo, algo que, decía, que decías, eh, que es la selección de palabras y es que es maravillosa. Y el libro puede ser corto, pero es lo más doloroso del mundo. Eh, sí. Y es maravilloso como digamos que ella... Digamos que ella nos hace viajar, como nos mete como en un tren y nos hace viajar por ese principio. O sea, ella, ella comienza por el principio de la muerte de Daniel, pero ella se remonta al pasado y se remonta a los recuerdos, ¿no? Y, y es primero que todo, es cómo ella pasa, eh, cómo a través de ese suceso de, de, pier de perder un hijo, ese, eh, la bruma de todas las emociones que se aglomeran en, 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 en piedad y, y no saber muy bien qué hacer. Y es como que no, no, no se llora, pero se sabe que hay una tristeza eh, y hay como toda una nube emocional y es como, bueno, no es, y, y es ese impacto, ¿no? Es como ella nos narra el, el impacto de entrar, entrar, y es la primera escena del libro, ¿no? Entrar al, al, al lugar donde vivía Daniel, ver todo pulcramente sí. organizado. Todo pulcramente organizado, pero él no está, ya, ya no estaba. Eh, y es empezar a recoger esos pedazos de Daniel, ¿no? Y ella, como atrás de recoger esos pedazos, ella arma y vuelve y rememora en, en sus recuerdos, eh, por ejemplo, todos los bocetos que él, él tenía, porque a él le gustaba pintar, ¿no? Y de igual manera, él tuvo esta, todas estas dificultades de que en algún momento yo siento que también todos lo tenemos, por ejemplo, yo también lo tengo cuando, cuando yo digo, no, no soy buena escribiendo, no soy buena para esto, y entonces siempre hay como este monstruo, y es algo que yo siento siempre, este monstruo en la cabeza que nos dice, no, no eres buena para esto, no eres buena para esto, mm. no eres buena para esto, y, y es algo tan bonito del libro, doloroso, pero bonito del libro, y es que también muchas de esas cosas que ha vivido que, que vivió Daniel, también de alguna manera he sentido que las he experimentado en cierto grado, es como, me gusta hacer esto, pero al mismo tiempo hay ciertas inseguridades, cierta duda de si esto es bueno para mí, si esto es algo que debo de hacer, hay también cuando dicen ¿no? que el arte, que el arte no da plata, y es como también no, nos empezamos a mover por esta obsesión del éxito, y, de, y, y no tanto del éxito, solamente sino de, de, de miércoles. voy a Quiero ser artista, ¿no? O sea, quiero eh, escribir una novela, quiero pintar, quiero hacer música, pero no da plata, porque es que lo que da plata es eh, la medicina, lo que da plata es la ingeniería, lo que da plata es otras cosas que nunca, nunca es el arte, ¿no? Entonces esos miedos que de a poquito, desde chiquito nos empiezan a meter personas externas y nos dicen, no, mira, es que no estudies esto porque, el arte no te va a dar plata y entonces es como esos temores de lo que te dice la gente y lo que y, y la contradicción no la esa disonancia de lo que te dice la gente con lo que uno siente porque a uno le gusta lo que hace, a uno le gusta en el caso de él le gustaba pintar pero pero bueno yo, yo no puedo profundizar tanto aquí no pero es ese ese como esa contrariedad y ese miedo no de que me gusta claro. la gente me empuja a pensar que quizás esto no es lo que yo debo hacer y también lo que veíamos con
0: el principito, ¿verdad? Sí, sí, exacto. De hecho, ahora que dices eso, se me vino a la mente una frase que dice que, que el profesor le dijo el primer día de... Creo que es... Eh, niños no estén acá porque el arte se murió algo así ajá exacto sí algo
1: así
0: qué horrible y sabes que me sentí muy identificada en ese momento porque el primer día de la universidad a mí me dijeron que era tonta un profe el profesor de anatomía nunca se me olvida. el primer día de la universidad me dijo que yo era una tonta y que no sabía qué hacía ahí y por qué y me porque te como... dijo que eras una tonta porque respondí algo mal, pero era el primer día de universidad, o sea, en mi vida había visto un muerto, y respondí, y me dijo que era una tonta, wow, y yo así como, entonces eh, está como en todas partes así como, yo creo que todos lo hemos vivido, llegar a una parte con todos, así como la emoción de hacer algo, y que te llegan y te digan así como no, ¿para qué o está muerto, o, o no sirves, o no hagas el esfuerzo, y ahí como que empieza, ahí empezaron las dudas de Daniel, porque él entró emocionado por por Estudiar lo que él quería y le cortaron el primer día, fue como no
1: lo hagas, está muerto. Largo". Y la academia, ¿no? O sea, el, un profesor sí. que se supone que son las personas que te instruyen para que y que te motiven, además de la familia, <risa> para que tú cumplas tus sueños, pero no llega este li chico, ti, we, mi chica", y, y me dice, no, hombre, tú no sirves para esta cosa. Yo también, yo también viví algo así, es más, creo que el semestre pasado yo me tiré a llorar. Porque, oh, eh, no. porque yo no era buena para una materia. O sea, no, no es que no fuera buena, sino que no era lo mío. No era como... ¿Es no, fuerte, no es tu fuerte. O sea. No es mi fuerte, exacto. No todos no, no todos tenemos el mismo fuerte. Y, y esa materia no lo era. <risa> Entonces, y era <risa> las 6 de la mañana, conste, en plena cuarentena, <risa> porque quiero hacer esta aclaración. Entonces, sí. la, la profesora eh, llamaba a la de ti Marín de Lóping y te hacía una pregunta x y tú tenías que responderle, entonces también está esa presión, y claro, esa presión, seis y media en la mañana, no era mi materia favorita, entonces intentaba explicarle lo mejor que yo podía, pero digamos que no eran las mejores palabras para usar, y básicamente dio el discurso, o sea, sentí de que no servía para nada, no servía para esa carrera, no servía para esa materia, no servía para nada en el mundo, y luego yo recuerdo que fui donde mi mamá y le dije, no, soy un, soy un fracaso. Y me eché a llorar, y me eché a llorar horrible, porque lo que había dicho de verdad que me había dolido. Y, y, y es sorprendente, ¿no? Que precisamente a Daniel, este profesor, le diga, no, es que... Ya, ya, eh, el arte no da plata, pintar nueva no plata, no. O sea, te rompen. Váyanse para la casa. Sí, te cortan las alas de, en primera instancia y Y... y y es como el ser humano es tan voluble, pero tan voluble, porque a veces nosotros siempre decimos no somos muy fuertes y sí lo somos, pero al mismo tiempo el ser humano tiene, eh, tiende a ser muy voluble. Entonces todo tendemos a que todo lo que nos digan, todo lo que, todo lo que la sociedad nos diga, nosotros también la, 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 la asumimos y, y la y, nos, y la reflejamos en nosotros muchas veces. Eh, me parecía bonito de Piedad Bonet Que a pesar de que eh, De que los profes, De que el profesor le haya dicho eso Y de que Daniel está con esta constancia De que no, es que No quiero hacer ya esto porque no puedo No voy a salir adelante Es como la mamá que vive de las letras no Que vive del arte eh, Ella le diga, no, yo te apoyo esto, esto es lo tuyo Esto es precisamente para lo que estás hecho Esto es una parte de ti y es tan bonito porque no tú al no todas las personas tienen esa compañería, ese apoyo parental, sobre todo de la madre o del padre, que te diga no, mira, el arte sí te va a dar esto, sí te va, sí te va a hacer salir adelante. Y es muy bonito eh, cómo Piedad intenta avivar esa chispa en, en el arte, en Daniel porque al final
0: él ella sabía que eh, ella sabía que eso era lo que lo, lo, hacía, lo hacía feliz me entiendes no era como ella sabía que si no si él no hacía eso simplemente iba a ser una persona mucho más infeliz de lo que ya era porque algo que también o sea yo creo que la razón por la cual esa parte en la que a daniel vienen y le dicen así como Chicos, váyanse porque el arte está muerto y no hacen nada acá eh, a todos a ti y a mí no llega tan fuerte aparte de que nos pasó situaciones parecidas, es porque muchas veces la gente dice las cosas y no sabe a quién se lo puede estar diciendo o sea, tú puedes estar, alguien te puede venir y te puede decir así como, hoy, oh, ¿sabes qué? te queda horrible esa camisa, y ahí tú puedes estar en un momento súper bueno en tu vida mentalmente y puedes decir, me vale completa la oración, lo que me diga otra persona me veo acá, soy, me veo bonita, me siento bien pero puedes estar diciéndoselo a alguien que está pasando por un momento difícil, porque lo que hablábamos más o menos en el capítulo del bullying, en el capítulo pasado, no conocemos la, no conocemos la, la imagen completa de la persona. Entonces, claro, el profesor que le dijo a Daniel eso, quizás no sabía que dentro de sus alumnos tenía un muchacho que tenía un, una enfermedad eh, grave, una enfermedad mental, que tenía depresión, que también tenía algo, un poco de esquizofrenia, si no me equivoco, sale en el libro, que son enfermedades súper estigmatizadas en la sociedad, eh, y que lo que él dijo le afectó a la vida de Daniel, o sea, yo siento que eso es un momento clave en, en el libro, Entonces, y tampoco ningún profesor sabe, o ninguna persona en general sabe a quién se lo está diciendo y en qué situación se lo está diciendo. Entonces, la palabra, que es algo que está que todo el mundo siempre lo dice, la palabra tiene poder, pero en este caso yo creo que está súper claro, porque la palabra que le decía la sociedad, que dice la sociedad y que le dijo el profesor Daniel, tuvo el poder de meterlo y de hacer que su depresión fuera todavía peor, porque primero que la sociedad te diga que lo que eres bueno no sirve, segundo que no te da plata, tercero que también uno tenga siempre, siempre las dudas, él siempre tuvo la duda de que quizás no era lo suficientemente bueno, y cuarto, que después venga una eminencia, un profesor y te digas, Nada, vete, no sirve esto. Eh, todo eso, como que afectó y mucho a Daniel y afectó mucho en cómo se iba a desarrollar después su
1: enfermedad. Y ya que hay muchas veces que uno hace esos comentarios, eh, por ejemplo, uno de, de los ejemplos que estás diciendo, como no, mira, quizás esto no te queda bien, y quizás uno lo diga a veces en broma. Pero con este tipo de situaciones y algo que menciona Piedad en el libro es como muchas veces uno, lo que tú decías, uno puede que aparente estar bien y puede que pase un tiempo, pero en algún punto, en alguna crisis, eh, tú miras al pasado y es lo que, lo que ella está comentando, miras al pasado y haces una balanza de las buenas cosas y de las malas cosas y al final lo que termina decidiendo te lleva a, o sea, tu futuro te lleva a esa balanza que tú haces de, de las cosas buenas y de las cosas malas, ¿no? Eh, entonces, que parte de esa balanza y, o parte de esos comentarios que, que, que uno hace, a, a, incluso que uno hace sin sin estar pensando, ay, es que esto va a tener unas connotaciones negativas en esta otra persona, ¿no? Porque a veces los comentarios uno los hace sin creer que la otra persona se los va a tomar en serio. Entonces, cuando claro. esta persona, cuando te estamos presentando una, una inestabilidad emocional, que mucho, muchas veces todo, lo, todo el mundo lo tiene, eh, y hace esta balanza, esta comparación entre las cosas buenas y las cosas malas que me han pasado, mira, mira cómo suelen resultar muchas veces las cosas, ¿no? Y también... Eh, lo que hablamos, lo que mencionábamos en, en el tema del bullying que de igual manera está un poco relacionado porque toda esta parte emocional eh, uh -huh. y espiritual dentro de uno espiritual en el sentido de bueno todas todas estas energías que uno tiene por dentro y, y cómo uno como que la cómo esto también te afecta te afecta a ti cómo la sociedad le afecta a uno y que incluso si uno dice como que hay uno es fuerte porque si uno puede ser fuerte pues también uno puede Tener sus debilidades. Claro, eh, eh, y, y la palabra, o sea, si lo piensas,
0: eh, tuvo el poder de, eh, de, la palabra, como dije, tiene poder, eh, tú, eh, la palabra tuvo el poder de hacer que Daniel se sintiera muy mal, pero al mismo ah, de, o sea, teniendo en base su, su, su depresión y su esquizofrenia y todo eso, pero también la palabra fue la que hizo que su mamá, que tiene el don que tiene, eh, escribiera un libro tan, tan bonito eh, tan triste al mismo tiempo y en cierta forma lo inmortalizara, porque ahora Daniel es como, es, es un personaje de la literatura colombiana, por así decirlo, y este libro es quizás uno de los libros, en, estuve buscando también y sale que este libro es quizás como uno de los libros más entrañables de la literatura colombiana, entonces si bien, entonces al mismo tiempo es como la dualidad del tema, así como que hay que tener cuidado con lo que uno dice, eh, claramente, por favor, eh, pero eh, también las palabras te pueden llegar a hacer algo muy bonito como es este libro.
1: Y algo también que me gustó eh, leyendo lo que no tiene nombre es este momento que ella, o sea, cuando ella llega y llega el momento de la pérdida de Daniel, ella a ella, ella le suelen decir como que bueno, lo que tú tienes son los recuerdos de él, lo que tú tienes es esas memorias que tú puedes recordar de él, pero ella llega en un momento y dice, la gente me dice esto, pero pero al mismo tiempo siento que la vida es física ¿no? la, la vida suele ser muchas veces física y es que y es lo que ella cita no el alma que es el cuerpo entonces es como ya Daniel no está presente sí ella tiene sus recuerdos pero él ya no está presente y no es lo mismo y es como a veces ella quiere hacer algo, como ella a veces tiene este pensamiento de, de, ay, quiero decirle esto a Daniel, pero cae en cuenta de que ya no puede hacerlo, no ya no está. Y vuelve y recuerda como también eh, todas estas etapas que, 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 se, que, que se vivieron con él. Bueno, primero que todo hay algo muy importante, es que tengo una abrupto, o sea, tengo como toda, todas las ideas revueltas, porque es que este libro puede ser cortico, como dijimos ya, pero tiene muchas cosas que son maravillosas, eh, hay una cosa que me gustó mucho, y es el hecho de que cuando ella pierde, o sea, cuando, cuando pierden a Daniel, eh, la familia le llama y le dice, me enteré de que tu hijo pues tuvo un accidente, ya le dice, no, no, no tuvo un accidente, se suicidó, porque primero uno es un tabú, el, el suicidio suele ser muchas veces un tabú, hay un tema que no se trata, un tema que está mal visto. Que siempre cuando dicen esta persona se suicidó, ya dicen, ay, mira, una persona que está está loca, o una persona que, ay, no, esa persona es muy débil y, y pues no, no, no busco ayuda. O siempre, siempre se juzga, no, siempre se mira. De un lado externo y nunca, nunca uno mira de, de, de la posición en la que está esa persona, ¿no? Uno siempre como que se desliga y siempre uno piensa como lo negativo. Entonces, eh, primero ese tabú de, de, que, de, de mirar el suicidio como algo. Mm, o sea, innombrable, algo por in así sí, decirlo. Algo ¿Cómo? Como que todo no está. Esto no está permitido. Y, y es el hecho de que ella dice, no, sí, si esto, es, esto es, es que ella ella dice, esto es algo que sucede muchas veces, o sea, el, el suicidio no es algo fantástico, ¿sí? Esto no es algo de fantasioso, el suicidio es algo de verdad, el suicidio es algo que ocurre y, y ocurre todo el tiempo. ¿ya? Y, y eso es algo que la gente no quiere ver, la gente lo toma por accidente, cuando no, es algo que existe porque el mismo ser humano... Toda la complejitud que está hecha el ser humano, ella lo expone en Daniel, como incluso con todas las ayudas que buscaron, con todos los buenos momentos que él tuvo, habían partes en donde él estuvo estable, pero eh, este tema es una cosa compleja y es una cosa que, que no lo hace estar loco, no es que uno esté loco, no es nada de eso, es que el ser humano es un ser, huma, es un ser complejo. Y hay que normalizar todo este tipo de cosas y, este, y, y estos temas. Claro, es que,
0: eh, claro, lo que tú estás diciendo, de hecho hay una parte eh, que me, me acordé, que es cuando, eh, bueno, ellos cuentan, eh, la escritora Piedad, que ella va a un viaje con su hijo y su esposo, eh, y él tiene una crisis, más o menos. Entonces, después de que pasa la crisis, Daniel mira a la mamá y le dice así como, hoy quedé como un loco, así, como, ay, qué vergüenza, de verdad, me, me, da, me da vergüenza, y alguien dice, no, no te preocupes, entonces, en cierta forma, yo creo que como sería mucho más fácil para las personas que tienen como este tipo de, 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 de dificultades, o este tipo de enfermedades, eh, si es que simplemente se le quitara, claro, fuera como, no sé si normalizar es la palabra, pero por, se conociera que existen, que hay personas que lo tienen y que no son menos personas que uno por tener cierto tipo de enfermedades, ¿me entiendes? O sea, eh, también es muy típico que te dicen, sí, a ver, tienes diabetes, tomas pastillas para la diabetes. Tienes eh, hipertensión, tomas pastillas para la hipertensión. Entonces, ¿por qué si tienes una enfermedad, que es una enfermedad mental, si, tiene, si necesitas ayuda, ¿por qué no vas a tomar pastillas o por qué no vas a buscar ayuda si es que lo necesitas, pero es que está totalmente estigmatizado, o sea, la gente cree que si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿me entiendes Y eso se ve en todas partes.
1: Y es que el suicidio lo vuelven algo incómodo, ¿no? Eh, eh, vuelven el suicidio un tema incómodo, algo que no, de lo que no se puede hablar, y muchas veces por esto también las mismas personas que sufren de este tipo de, de, de trastorno, de bueno, que, que la gente que sufre de depresión y todo esto eh, ellos se uno se se, se mete se mete de, de yendo en uno mismo como en un círculo, como en una cúpula y, y no habla, no no pide ayuda por el hecho de esta idea de no me, eh, si digo algo si digo esto, lo que estoy pensando si tengo pensamientos eh, de querer matarme o de que tengo pensamientos complejos sobre mí misma, entonces la gente no va a querer eh, no va a querer acercarse a mí, no va a querer eh, ser mi amigo, no no voy a poder tener una vida normal, no voy a poder tener a casarme. Llega un momento en el que ella lo dice, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo habría funcionado la mente de él, no? Este, este, estas preguntas de, sí. ¿me verán como un loco? Eh, no, no voy a poder tener una vida como cualquiera la tiene, no me voy a casar, no voy a tener una estabilidad con alguien. Eh, si digo algo, mis amigos se, me, se quedarán o, o se irán, porque muchas veces le pasó esto, ¿no? que a, a, claro. Creo que hubo una amiga de ella que, con todo, este, con, con todo lo que le pasó, se alejó de él. No sé si fue una chica o, o no me acuerdo. No, eh, fue una niña, o, sí, una mujer. Sí, exacto, entonces eh, también es el hecho de cómo la, las personas reaccionan de una manera tan negativa y tan reticente a lo que le pasa a la otra persona como que se desliga, como que las personas están ahí para ti probablemente cuando sean los buenos momentos, pero cuando estén en situaciones densas situaciones tan complejas como el, el, fluctuar, el fluctuar de la vida eh, entonces ya esas personas se marchan, se van y ahí te das cuenta de que realmente los amigos
0: son pocos sí de hecho eh, algo súper algo de lo que veníamos hablando un poco es como de las cosas que se tocan en el libro por así decirlo y piedad bonet eh, cuenta así como en las entrevistas que ella bueno ella empieza a hacer este libro cuando eh, daniel muere como una forma como una terapia por así decirlo porque los suyos son las palabras eh, y que sin darse cuenta no solo contó la historia de su hijo, sino que también el libro sirve como una demanda: eh, una demanda de lo que es el sistema de salud, una demanda de la forma de tratar las enfermedades mentales por parte de los médicos. Porque, o sea, ¿cuántos médicos leímos en esta historia que no se tomaron en serio el, eh, lo que está, lograba y que era la situación de Daniel? También. Eh, Demanda un poco el estigma, de, que es lo que venimos hablando, demanda el estigma de parte de la sociedad que hay sobre estas enfermedades y también el, silencio, el silenciamiento que hay del suicidio. que Es lo que tú venías contando, que ella la llamaba y le decían así como, me enteré lo que te pasó, así y, o que ella decía así como, eh, le escribía a alguien y le decía así como, perdón, no puedo responderte ahora porque mi hijo se suicidó y la persona se iba y no volvió a aparecer y no le mandaba un mensaje ni nada, como que era acomodada y se iban corriendo.
1: Otra, otra cosa que me llamó mucho la atención y es el arte como expresión de desahogo, eh, hay un momento en el que ella, cuando ella está mirando todas las, las pinturas, los dibujos de, de Daniel, ella ve, de alguna manera se ve el, como él plasma todos esos sentimientos y, todas sus emociones eh, como ese, ese torbellino de emociones eh, a través de, de sus dibujos y que es muy bonito que también en el libro en, en que también uno pueda ver como en cada capítulo eh, una fotografía bueno, una, una, un retrato de uno de los dibujos de Daniel que claro. también es muy importante, siento que es como un detalle que, que le permite a uno eh, enlazar ver una parte de lo que hacía él y enlazarlo con las palabras de, de la mamá eh, y qué tan bonito de que de que a, él a través de su pintura incluso si tenía como esa, esa, esa diatriba esa pelea de, de, de dibujar, de él decir como que no, ya, no es lo mío pero que aún así había una parte de él que seguía haciéndolo y es lo que lo que muchas veces también lo, 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 lo ayudaba siento que él también la pintura lo ayudaba un poco, ¿no?, como a mantenerse en pie y, y, y a persistir. Eh, y que hoy en día, bueno, puede que él no esté, pero qué bonito que además del libro, pues también estén estas pinturas y estas, sí. estos retratos que hizo Daniel. Me parece un detalle muy bonito que, que se incluyera en, en
0: lo que no tiene nombre. Claro, es como, es como si casi que lo conociéramos, por así decirlo, porque leemos la descripción de, de su mamá, eh, se conoce un poco a través de los ojos de la madre, entonces un, es, o sea, uno le toma cariño a Daniel como personaje. Eh, y, y, o sea, como, lo que te decía, es como que si bien no está en el plano físico, es como si fuera total, es como si fuera inmortal, porque ya está en el libro. Ya tú y yo lo conocemos, lo conocen todos los que han leído este libro. Eh, eh, lo conocen las, Ahora lo van a conocer las personas que escuchen o que, vean, o que vean el video o que escuchen el podcast. Entonces al final es como una persona muy bonita que se, ha, que se queda con nosotros gracias a su madre. Algo importante yo creo es que eh, Piedad dice que y, que, y que nos damos cuenta, es que el libro es como un diálogo con otros libros como que el libro tiene muchos detalles de poemas, como porque eh, piedad es poeta, entonces el libro tiene detalles de poemas de, de otros poetas, el libro tiene pedazos de libros de, de otros escritores que se conjuguen todo en lo que es este libro, y al final, o sea, eh, Piedad cuenta que esto más que todo, es como un, acá yo no me meto mucho, Angie será la que sabrá y lo voy a decir, tú me dices qué que, que, que piensas de eso que dijo ella, pero ella dice que el libro es como un ejercicio literario, en donde toma historias de otros autores y como que une estos recursos con la historia de su hijo, la historia de ella, para como enriquecer toda la historia de, que le pasó a Daniel. Entonces, es como un detalle súper lindo porque, o sea, si bien yo como que... Nosotros como que le, uno cuando lee este libro de repente se encuentra con un párrafo que es como del libro de otra persona. Cuando uno lee el libro uno ve como párrafos de como otras historias o de otros libros que eh, sirven como yo creo que un poco para ayudarla a, a pas pasmar un poco lo que siente en palabras.
1: Sí, era como una ayuda e incluso en una parte ella se autocita en uno de sus escritos que sí. precisamente fue algo que no se esperaba porque ella lo había escrito hace mucho, y luego cuando acontece todo lo de Daniel, pues ella vuelve y relee lo que ella había escrito, y es como, inesperadamente es algo que plasmaba prácticamente prediciendo como el futuro, de alguna manera. Sí. Pero lo que tú dices es muy cierto, vemos como en todas estas citas que ella hace referente a autores, y sobre todo autores que le gustan mucho, ¿no? de los que ella se siente muy cercana, porque hay una parte en que ella dice como que le gusta también incluso conocer la, las tumbas donde ya hacían los autores que ella, que ella le gustaban, eh, como tipo hobby o algo así. Eh, entonces, digamos que de alguna manera también trae traer a colación citas de textos que, que ella siente, de alguna manera que ella siente propios de los que ella se logra identificar. Es una, es como un apoyo. A, a todo lo que ella intenta plasmar, porque no, no solo usa esas, esta, todas estas palabras bellísimas, con metáforas, con, y con, incluso con toda la sencillez, eh, sino que también, digamos que usando otros autores, eh, ella, siento que también esto hace de que no sea solamente algo que le, le, ha, le ha sucedido a ella, sino que algo que, también otros han experimentado. Que otros autores han experimentado. Y es como también mirar un poco. Dentro de la mirada de ella. La mirada de otros autores. Me, parece su, me, me pareció muy interesante. Cuando ella. ella citaba en, en muchas partes del libro. Precisamente esto. Eh, y otra cosa. Que me llamó mucho la atención a mí. Es cuando ella habla al final. El último capítulo de la cuarta pared. Es como. Eh, eh, yo No. No puedo asegurar al 100% de que la cuarta pared la, la logré como entender al 100% porque siento que claro, esa claro. cuarta pared la, la puede vivir al completo ella, pero es como esa, eh, esa metáfora, esa expresión de cómo yo, eh, cómo yo vivo y cómo hay, una part, hay como una división de mí, una parte mía y otra parte que también soy yo pero que al mismo tiempo como que esas dos partes viviendo en una sola, muchas veces hay como un desbalance y, y, mucha, y muchas veces no eh, eh, hay un desequilibrio y, y muchas veces no, no sabemos quiénes somos o no sabemos eh, a la final eh, reconocernos o, o a la final es como esta, esta idea de... de de un momento de cómo estamos perdidos eh, y cómo intentamos reencontrarnos eh, cómo, eh, reencontrarnos dentro de nosotros mismos, no sé, me parece, no sé si me estoy dando a entender, pero es algo bonito como intentar convivir con uno mismo es, es la finalidad a lo que estoy intentando llegar, como en, intentar convivir con uno mismo y aceptarse uno mismo y, y, y emprender como ese viaje, no solo a partir de las inseguridades o sea, no solamente desde los buenos momentos o de los malos, sino como que integrarlos las dos solas porque de igual, como que ambas partes es, uno, es, es lo que soy, ¿no? O sea, como que lo bueno y lo malo es lo que soy y es, y es lo que está aquí y es lo que tiene eh, y es lo que yo uso para hacer la vida, ¿no? Con lo bueno y con lo malo.
0: Claro. ¿Sabes qué? Hay una parte del libro que no sé si la lea porque te juro que es como una página entera que yo me acuerdo que me senté a leer y, o sea, como que de hecho, la leí antes de que, de que, nos, de que nos pusiéramos a hablar, a hablar, porque es una parte en la que Piedad como que le habla a Daniel de cierta forma de eh, que él dice así como es que no soy normal, que como que ella piensa que él debe sentir que no es normal. Entonces ella como que... Voy a parafrasear un poco porque de verdad que es, es, es como una página y media y, y no quiero alargar esto, pero mucho más, pero eh, voy, es como ella dice así como, sí, no eres normal, de hecho es como cuando, eh, eh, cuando es, en este libro Metamorfosis el protagonista se encuentra de un día a otro transformado en una cucaracha y decide quedarse en su cuarto eh, para no molestar a su hermana que es la persona que él más quería. Eh, y sí, o sea, eh, tienes un problema, pero no te preocupes, este es el siglo XXI no, acá tienes tu, eso quiere decir que tus neurotransmisores no funcionan bien, que tu dopamina no sé qué, y te da una explicación científica de todo y te dice así como, eso también explica por qué de, no te acuerdas nada de todo esto que te acabo de decir, pero no te preocupes, acá tienes el, el clonazepam y te da una lista entera de, de, de medicamentos y te dice, estos te van a ayudar a que, te sienta, a, poder, a que te sientas mejor. Bueno, en verdad no te van a ayudar a que te sientas mejor. Y dice así como, porque sus efectos secundarios es que esto puede empeorar, es que eh, te puedes sentir sonoliento, es que eh, puede ser que eh, te sientas un día más eh, súper excitado, así como por todo. Eh, pero eh, si todo sale bien, vas a ser como un zombie. Pero esa es como la idea, porque la idea es como bajar tu dopamina y que estés bien. Entonces, y después viene y te dice así como, no te preocupes porque este es el siglo XXI, entonces esto es como lo mejor que podemos hacer con esta píldora, mira, estate tranquilo porque ya no hacemos la lobotomía, porque ya no hacemos electrochoque, porque ya no usamos camisas de fuerza, entonces es como, sí, o sea, entiendo, es como en, este, en, esta, en esta página, como que ella te va a entender así como sí. El siglo XXI te ayudaba a entender cómo, cómo funcionan las enfermedades mentales, cuáles son las bases quí, eh, químicas, eh, cómo funciona el cerebro humano. Te, nos tenemos pastillas, pero, o sea, tú te estás dando cuenta de todo lo que te lleva a, a tomar estas pastillas. O sea, porque dentro de todo, eh, algo interesante y doloroso es que Daniel, su... Su punto de quiebre con la depresión fue por unas pastillas para la acné, que tenían como efecto secundario supuestamente empeorar la depresión, pero no se sabía que él tenía depresión. Entonces, a partir de ahí fue que empezó todo. Entonces, este párrafo, de verdad, yo creo que es como la página. No, hay, de hecho, acá lo tengo escrito, espérate. En la página eh, 91. Así como si alguno tiene el libro, por favor, lean esa página. Está tan bien escrito que te da a entender como que, si bien las enfermedades mentales actualmente se está manejando una y la salud mental de a poquito va saliendo de ser ese tabú que es eh, porque dentro de todo que los actores digan que tienen eh, depresión que tienen eh, ansiedad, todo eso ayuda un poco a que se quite un poco el tabú de las enfermedades mentales Le, quizás la forma en la que las estamos como tratando como, como a, el área médica no es la mejor o quizás pueden haber mejores opciones pero es tanto el tabú que simplemente no, como toma la pastilla y vuelve en dos semanas y, y me dices cómo te sientes y te las quito, porque eso pasaba mucho con Daniel.
1: Sí, él tenía sus altas y sus bajas, pero constantemente le estaban cambiando los medicamentos. Y algo muy interesante, eh, lo de, la expresión lo de zombie, ¿no? que al final como que queda como zombie. Sí. Hay una escena en la que es cuando ya lo están internando. Creo que es precisamente esa que tú mencionaste como después de lo que pasa en el, en el aeropuerto y es que el médico antes de que ella entra a verlo, el médico le dice, no, mira, puede que tu hijo no parezca el mismo de siempre porque, bueno, tiene todos estos medicamentos encima y, y puede que cuando tú entres y tú hables con él no, no va a ser el mismo, va a ser alguien diferente y, y es eso como que los medicamentos en alguna parte te... te te ayudan pero al mismo tiempo al mismo tiempo siento que es como una como que también te hacen perder una parte estable de ti de alguna manera no, digamos que no, no 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 soy experta en el tema de, de los medicamentos y eso pero lo que intento como que decir es como que en, en, al ingerir como que todas estas esta pastilla Siento que, no sé, pero siento que a, 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 hay mi, un mínimo, un mínimo se, se pierde algo como esa, ese balance que uno tenía con uno mismo. No sé si me hago entender. Claro, o sea, a mí esta
0: parte del libro, y por, por qué la tengo marcada y, y me, 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 me impactó tanto, y de hecho como que me hizo llorar nada más, yo esa parte en la que habla del funcionamiento del cerebro me hizo como... Uh, eh, es que eh, lo que pasa con esa parte es que te hace pensar si no hay otras formas que quizás sean mejores para ciertos tipos de pacientes. Eh, quizás eh, no se pase muy rápido de un medicamento a otro, o sea, o quizás sea como se pueda llegar a. Yo, bueno, yo, no, yo no, no soy psiquiatra ni nada, no, pero uno se da cuenta que muchas veces, como que tirar una pastilla es más fácil que, que hacer un tratamiento un poco más profundo, entonces claro, depende mucho del paciente, cada paciente es diferente y todo, pero te hace pensar que una persona Daniel tenía 28 años cuando decidió acabar con su vida, una persona tan joven, con tantos médicos que pasa, tuvo tantos médicos tantas psiquiatras, tantas psicólogas tantos medicamentos eh, o sea eh, como que uno le hace pensar así como quizás no no había otra forma de que como, como gremio médico se pudiera llegar a una respuesta o algún tipo de tratamiento que de verdad sí sirviera o sea como que eso es como lo que me hace pensar
1: sí de igual yo sigo diciendo que yo no, no o sea yo no sé mucho sobre, sobre el tema de los medicamentos y eso pero a uno también esto lo deja reflexionando y lo deja pensando, ¿no? Hasta qué punto los medicamentos te, te van a ayudar o hasta qué punto los medicamentos también te van a perjudicar. Como es el caso de lo que estamos diciendo, que, que el punto de quiebre de él fue el simple hecho de tomarse unas pastillas para el acné. Que precisamente sí. son pastillas muy, muy fuertes. Que hay personas que no solamente se, les ataca por la parte mental, sino que también la parte física... Eh, bueno, eso creo que el hígado se
0: lo dañaba, algo Una así. Complejo.
1: Sí, y también en la complexión, te hace puede que te haga subir mucho de peso, te puede que te lleve hasta el bajo de peso, eh, toda la parte eh, emotiva, eh, problemas dentro del, del cuerpo, bueno, eso mejor dicho, los medicamentos son como que un dar y un quitar. Eh, creo que es algo muy complejo, pero que yo tampoco sé mucho, nada. o sea, yo no puedo hablar mucho del tema de los medicamentos, porque no no sé, yo yo lo tomo mucho para las migrañas, pero,
0: <ríe> pero... <ríe> al número uno es la aspirina acá, muchas gracias, y en la naproxeno eh, mira, sabes que hay una el, bueno, aparte de llorar en esa parte, lloré con muchas otras, pero hay una parte de, del libro que es el final, que se llama El envío y yo creo que esa es como la peor parte del libro, porque eh, o sea, igual es un párrafo chiquito, lo voy a leer, eh, para que más o menos, como que también la gente que nos escucha sepa por qué este libro yo creo que está, el final marca el por qué el libro es tan importante y porque yo siento que si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad, háganlo eh, el libro hizo que Angie y yo que tenemos, que somos veinteñeras, eh, que están recién saliendo de la universidad, lloraran eh, por algo que no se acerca ni siquiera a su aceptación re real. O sea, así de bien escrito está. Eh, o sea, la parte que les estoy diciendo dice, eh, Dani, quer Dani, querido Dani, me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé mil veces. Sí, te ayudaría. Si de este modo evitaba tu enorme sufrimiento. Y mira, nada pude hacer. Ahora, pues, he tratado de, dar de darle a tu vida a tu muerte y a mi pena un sentido. Otros levantan monumentos, graban lápidas. Yo he vuelto a partirte con el mismo dolor para que vivas un poco más, para que no, desapar para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con las palabras, porque ellas, que son móviles, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de, de tumba. Son la poca sangre que puedo darte y que puedo darme. Que es más o menos lo que hemos dicho todo este tiempo, o sea, ella con su, con su, con su enorme talento, porque Piedad es poeta, pero este libro es como, es, un, es una novela, es una narración, eh, tomó la vida y la muerte de su hijo, la llevó a palabras, y al final es, es inmortal, o sea, como ahora va a vivir dentro de
1: todo. Sí, y precisamente que el hecho de que ellos, cuando Daniel murió, eh, ellos no le hicieron en modo de lápida, no le hicieron una no le hicieron una tumba, sino que eh, con las cenizas la esparcieron, si no estoy mal, en un árbol o algo así, entonces es eh, una zona abierta eh, de un parque, algo parecido, si no estoy mal, eh, uh -huh. y es tan bonito de que bueno, de, digamos uh -huh. que no, no, y no, te dimos, no usamos una, una tumba, pero de alguna manera esta es la manera, o sea, como que este libro es la manera de poner tu alma, tu cuerpo aquí dentro de las palabras que precisamente son de la madre, no, no de cualquiera, ni claro. de la hermana, ni del padre, ni de la conocida, ni la exnovia, ni, ni nada, de la propia madre, ¿no? Y es como esa, ese ese momento en el que ella dice, aparirte nuevo, es como oh, volver, o sea, traer aquí, traer todos los momentos, los buenos, los malos que convivió Piedad con él y es una forma maravillosa de cerrar el libro eh, y que como tú dijiste como que resume todo lo, que, todo, todo lo emocional y todo lo vivencial que, que Piedad vivió eh, con, con Daniel antes y después. Eh, bueno, y con esto ya con
0: el final del libro damos por finalizado el episodio de hoy. Eh, como se pueden dar cuenta, este fue el último viernes de mayo. Sí, ¿verdad? Sí. El último viernes de mayo <risa> ya se me va a los días no importa. Eh, Entonces, nosotros hicimos el club de lectura, que en este caso es lo que no tiene nombre. Entonces, eh, te creo, tomamos esta oportunidad también para decirles que el próximo mes, que es junio ya, ¿quién lo diría? Eh, vamos a hablar de Red, White and Royal Blue, que es. Eh, este libro que es súper popular en TikTok y todo eso Pero queremos darle como la oportunidad y leerlo Entonces si alguno de ustedes quiere leer este libro con nosotras eh, Puede hacerlo, se puede comunicar con nosotras por medio de nuestras redes sociales Les damos las gracias por escucharnos un
1: viernes más Y esperamos que les haya gustado este episodio Nos pueden encontrar en Instagram como siempre Como cucaioparquele.podcast eh, en Youtube como Jukayo Parque Lee. también tenemos otras plataformas de streaming, eh, Spotify eh, de Jucayo Parque Lee. Eh, también tenemos Apple Podcast, entonces de igual manera en la página de Instagram hay un link y ahí pueden ver todas las plataformas donde nosotros subimos eh, cada episodio eh, otra vez, muchísimas gracias espero que se, junten, que se unan a la siguiente lectura eh, de junio eh, y que nos sigan escuchando estamos muy felices de llegar hasta nuestro séptimo episodio <risa> y continuar eh, y bueno, esperamos que este libro si no lo han leído, que al menos les haya dado como una chispa de curiosidad porque y que lo lean, porque de verdad que vale la pena, Geragón es, un, es una autora maravillosa y que hay que volver a leer eh, y bueno sí. eso eso ha sido todo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo Bye. Ciao.